0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Rádio Nerd Podcast, neste final de semana. Semana que não teve muita coisa, por isso vamos pegar esse episódio de hoje para comentar sobre o que muita gente está falando. né? Alguns estão achando essa fase 4 da Marvel boa, outros não estão achando, estão vendo que o nível caiu bastante. Então vamos pegar esse episódio de número 20 para conversar sobre isso. Será que realmente caiu muito mesmo? Será que não? Será que a gente que tá estava com uma expectativa muito alta pela fase 4? Enfim, vamos comentar sobre isso neste episódio de hoje. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Seja bem-vindo, Bernardo.
1: Muito obrigado, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando.
0: Então vamos lá, começando mais um episódio nesta semana. Semana gelada, né? Começou bastante fria esta semana. Pelo menos é, encerrou a outra e começando essa com uma temperatura mais gelada. Gelada igual a fase 4 da Marvel pra mim, Bernardo. E pra você?
1: É, tá complicado, viu? Sinceramente <risos> tá complicado, porque eu sinto que caiu muito o padrão.
0: E não só... É, eu, não, eu sinto não só que caiu o padrão de, vamos dizer, de qualidade, é, como muita gente fala, do CGI, né? Qualidade técnica. Mas também caiu o padrão de qualidade de roteiro, né? É. E, e, e isso é mais grave, na minha opinião, mais grave. Porque é, qualidade técnica ali, CGI, se tiver um roteiro bom, a gente até... Ainda... Aqui... Passa, né? É, a gente até que engole, passa. Mas se a gente tem o roteiro ruim e a qualidade técnica também ruim, tudo ruim, aí fica complicado. Aí é, fica difícil de defender, né? Mas vamos falar: é... vamos falar, Bernardo, é, de, das séries que já passaram. Não só das séries, mas tem uma, uma queda também na qualidade dos filmes, né? Então vamos relembrar, o que, que a gente já teve nessa fase 4? Teve muita coisa, né? Fase 4 começou com WandaVision,
1: né? É, WandaVision.
0: Depois, uh, Falcão Soldado Invernal. Isso. Depois veio Loki. Loki. E aí, a gente vai falar das séries... E depois a gente fala dos filmes, né? Porque, na verdade, antes de tudo, a gente teve uh, o filme da Vilva Negra, que também é fase 4, né? Se eu não, é. me, engano, se eu não me engano, veio antes das séries, não
1: foi? Não, foi entre Loki. Foi depois de Loki. Foi depois de Loki, né? Em julho de 2020. Foi julho?
0: Ah, foi julho de 2020. Eu me lembro até que o filme saiu junto no cinema e na. Na Disney, Disney Plus. Plus, né? Que tinha, que tinha lugar... Deu uma confusão. É, porque tinha lugar... Deu até confusão, né? Porque é, a, a Scarlett Johansson não ia receber o, o, o valor lá do cinema, porque é. a, maior, a maioria saiu, a maioria das pessoas viu pelo streaming, né? Enfim. Mas tinha até cinema naquela época que ainda não estava aberto, né? A gente tava num, num, num pico da pandemia, se. Assim. É, é da primeira onda. É, eu acho que nem era a primeira, mas já era a segunda, não? Então, dois... ainda era a primeira. Era a primeira, né? Enfim. Mas aí depois a gente teve... É... Das séries. Me lembra aí, Bernardo? A gente parou em Loki, né? Depois a gente teve...
1: Teve... Depois de Loki teve...
0: Ah... Olha aí, as séries estão tão boas que a gente nem lembra. Eu acho que depois de Loki foi a série do... Ah, foi o Arife, né? o Arife. O Arife, e aí teve a série do Gavião Arqueiro, né? E depois aí da série do Gavião Arqueiro, a gente veio para as séries deste ano, né? Aí veio é, Cavaleiro da Lua. Isso. Isso. Uh, depois de Cavaleiro da Lua, a gente teve Miss Marvel. Miss Marvel, teve e depois de Miss Marvel a série da Shuri, né? É, e de filmes, lembrando de filmes, além de Viúva Negra, foi uh, o filme do Shang, do Shang chi né? Me lembro desse filme foi o primeiro filme que eu vi, voltei ao cinema depois da da pandemia, né? E aí teve o filme dos Eternos, no ano passado, isso ainda, né?
1: É, Eternos. De,
0: depois, Homem-Aranha, de volta ao lar.
1: Sem volta pra casa.
0: Sem volta pra casa, né? É, Homem-Aranha, sem volta pra casa. E aí, veio pra esse ano, Doutor Estranho, no multiverso da loucura e Thor, Amor e Trovão. Então, vamos passar... Por parte, por eles? Vamos pegar. Eu acho que as melhores coisas que a gente pode pegar dessa fase 4, elas estão nas séries, lá no início. Eu acho que as três primeiras séries são as únicas que salvam no MCU.
1: É verdade. Loki, WandaVision e o Arife, né? É,
0: é o Arif. Então, Arif. O Não, Invernal. então são as quatro. Não, é Loki, WandaVision, Arif e Falcão e Soldado Invernal. São quatro que a gente pegar. E você parou para notar que essas quatro, Bernardo, elas são as séries que mais levaram tempo, assim, para uh, para ser pensada, né? Porque isso já estava guardado lá desde ante... desde muito tempo, né? E essas séries, e essas séries elas não sofreram com o problema da pandemia e nem com a, uh, com essa velocidade de de lançamento produção. de produção
1: da Disney.
0: E elas são as melhores séries. Já parou pra pensar nisso?
1: Verdade. Porque eu acho que teve mais tempo de planejamento e não teve reestruturação por causa da pandemia.
0: É. E por eu, isso, a pandemia pode ser uma das coisas que atrapalharam muito, porque a Marvel, ela tava com o planejamento certinho. Né? Deu a pandemia, atrasou tudo. Teve e que reestruturar tudo. Teve que reestruturar tudo. E o grande problema... Eu acho que não é o problema... O problema foi a pandemia, mas o, mas o a velocidade que a Marvel tem que soltar essas séries depois da, da pandemia, que foi também o grande problema. Eu acho que teve o problema da pandemia, mas o maior problema é a Marvel ter que lançar as séries. Entendeu? Em vez de atrasar tudo, atrasou um ano. Então joga as séries para serem melhor, é, melhor desenvolvidas, enfim, né? E aí você atrasa um pouquinho mais o seu planejamento. Eu acho que ela quis é, correr para não atrasar tanto o planejamento de encerrar a fase 4 nesse ano e abrir a fase 5 já no ano que vem. E aí é que deu problema, porque as séries foram feitas é, correndo, né? E deu todo o problema de técnica, de CGI, mas também de roteiro. Eu acho que roteiro, é, eles tiveram que fazer as coisas muito rápido, né?
1: Então, no caso, eu acho que foi esse o problema. Porque igual você vê que, por exemplo, no filme do Thor, tem efeitos que estão bons e tem efeitos que não estão. Estão todos regulados? Sim, sim, sim. Mas Thor, ali eu acho que ali o
0: Thor, ele, a explicação é que o roteiro é ruim. Ali não é. Ali não pode ser colocado culpa de pandemia, não, Bernardo. Ali eu acho que já nasceu ruim
1: a ideia, sabe? Não, eu sei, mas eu tô falando de com relação à parte técnica. Olha só para você ver que curioso, entende? Ou então o Homem-Aranha também, tem efeitos que estão bons e tem efeitos que estão parecendo incompletos.
0: É. Homem-Aranha, é principalmente porque o Homem-Aranha tinha que ser feito e tinha que ser entregue no final do ano, daquele ano de 2021, né? Então, qualquer jeito, né? Então foi uma maluquice, tanto é que teve até um monte de vazamento, foi por causa disso, né? Porque foi chamando, teve que terceirizar. Outra... é, teve que terce... é, terceirizar e uma empresa foi chamando outra empresa, foi chamando outra empresa. Imagine ah, do tanto de mão que esse filme passou e aí que teve os vazamentos, né? Mas voltando lá pro início da fase 4 é... a Marvel ela tinha histórias bem amarradas, né?
1: E a Verdade, parte, no início,
0: pegando as séries, pegando só as séries, depois a gente vai pegar os filmes, que os filmes eu acho que tem um outro problema aí, que não é a pandemia, no caso. É, pegando as séries, a gente tinha séries com roteiros, com histórias é, mais profundas. Você pega, por exemplo, a história é, de WandaVision, você consegue sentir todo o sofrimento da Wanda. Sabe? Então não é uma história de uma maluca que resolveu fazer é, o que ela tinha em mente é, numa cidade, entendeu? Tem toda, tem toda a história de sofrimento da Wanda. E a gente consegue, no decorrer do, da, da série, a gente consegue sofrer junto com ela. Aquela cena dela se despedindo dos filhos dela enquanto o, o, o Rex vem diminuindo é uma das cenas mais tocantes da Marvel não sei se fazer. É, é verdade lembra.
1: porque aborda o luto de uma forma muito
0: ampla né é aborda de uma forma muito ampla ela perdendo oh. os filhos que ela que ela tinha então você vê que as séries elas tinham uma profundidade muito grande, né? Não só da Wanda, mas a série do Falcão e Soldado Invernal, que tocava em assuntos. É, em assuntos polêmicos ali, né? Assuntos é, que a gente discute, né? Por exemplo, racismo, é, a questão de, de, de imigrantes, né? Então, a. a a série do Loki, por exemplo, a gente aprofunda mais na história do Loki. A gente vê que o Loki não é aquele é, aquele vilão é, maldoso. Né? A gente, o, o Loki tem uma história por trás do porquê ele é vilão. Agora, se você pega essas séries que estão vindo agora... Dá, por um exemplo, a série da Miss Marvel, que acabou há pouco tempo. Eles tinham tudo pra fazer uma série com... bem profunda ali, né, em relação a sentimentos, a história é, eu acho... é, a história eu acho até que é legal, conta ali a história da partição, do Paquistão com a Índia, tudo, mas fica um negócio muito superficial se você pegar Chirruc hoje, Chirruc é completamente superficial Hã? então eu acho que é cômico, superficial e esquecível totalmente esquecível. Você pega a, a história da por exemplo, ó, o Bernardo. Você vai falar por mim. Ah, a, o, o jeito cômico de Shhuck. Eu vou até te perguntar que você é, tá muito mais ligado para a área da, advoca, da advocacia, mas o jeito cômico da Shhuck. Me lembra aquelas séries da da Disney do do Disney, do, dos, dos canais da Disney, sabe? Que todo mundo é muito caricato, entende? Sim, é aquele canal Disney Channel. Disney Channel, Compartiu. isso. isso. Não, não você não quando vê Chirruk, você não acha que você tá vendo Disney Channel, aquelas
1: séries do Disney Channel é mais uma coisa de Disney Channel, do que uma coisa séria. Entendeu que você leve a sério, não séria, sério, mas que você leve a sério. É
0: Agora eu vou te falar um negócio, você viu quantos episódios de Chihook? Eu
1: vi quatro, né? eu ainda não assisti o novo, né? mas tipo, como que eu diria, eu não tô naquela Ah, saiu um novo episódio, vou ter que correr pra assistir é. ah, Você
0: viu o episódio do, do julgamento do, do Johnny Blaze
1: lá? Né? Vi blaze Donny blaze é
0: donny é donny é, falei Johnny que eu falei o moto o, eu falei Johnny blaze né é, é. enfim é Donny blaze você viu o julgamento lá tá você já parou em algum momento tem um julga um julgamento que pode ser levado a, a, a para um tribunal um julgamento daquele jeito
1: de forma Ou... nenhuma Seja aqui, seja em outro país. Porque tem que ter todo um respeito às leis, à Constituição, à norma com que eles estão trabalhando. Não pode ter uma brincadeira, não pode ter um desacato à autoridade, não pode ter. Tem todo um decoro.
0: Tem todo um decoro de um tribunal, né? Eu me lembro que da primeira vez que eu entrei num fora, eu nem podia entrar. É, a, a, você quer que. Ainda tem, na verdade, né? Mas você tem que entrar com calça comprida, com as uh, tênis, né? Uh, enfim, com uma blusa, é uma blusa, uh, no, uma blusa mais, vamos dizer, como é que eu falo? Uma roupa mais social. Mais social, isso. Uma roupa social. Cara, aquele do, do advogado tirando uh, Lenço fazendo magia dentro do tribunal foi uma das coisas mais, sabe? Muito. É, uma, é um humor que até agora eu, eu acho que eu não consegui rir em, em nenhum momento dessa série. Meio sem
1: pé nem cabeça, no caso. Eu,
0: eu não consegui rir em nenhum momento dessa série. Eu consegui rir.
1: Eu achei, tipo assim, só infantil.
0: É. É muito Disney Plus, sabe? É, Disney Channel. Eu acho que nem série do Disney Channel é tão. tão boba assim, sabe? E, ah. e, e o, o principal. é. As, a história é rasa. Desde o início. Você tem alguma uh, apego pela Chihulk? Eu não tenho nenhum apego pra essa Shihulk que tá ali na. Eu, simplesmente eu assisto a
1: série, sabe pra quê? Parece pra passar um tempo. Porque a tipo, gente não tem nada melhor pra assistir.
0: Não, eu, eu assisto só pra comentar
1: aqui, Bernardo.
0: Senão eu nem estaria assistindo, sabe? É totalmente raso, sabe? É totalmente raso, é raso demais. Não tem história nenhuma, não tem como pegar personagem. A série parece que em alguns momentos ela tá andando só por causa das participações. E mesmo assim as participações elas são nerfadas, como por exemplo do, 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 Wong. do, Mago, do Wong, do Mago Supremo. É totalmente nerfado, sabe? Enfim, eu só falei da que a gente vai ter um comentário mais aprofundado da Chihook no fim da série... Mas se você pegar a primeira, as primeiras séries e essas últimas agora, você vê que a coisa é muito superficial, não tem? Apero, e decaiu, no caso, né? Decaiu bastante, né? E, não, e a pandemia, como eu disse, é um problema, mas não é o único problema. O problema maior é que parece que tiveram que correr com tudo e aí fizeram roteiros superficiais. Eu, por exemplo, não vejo... Ah, essas, últimos, essas últimas séries Conectando Ao que a gente viu lá atrás, por exemplo Claro que conecta Mas se você pegar forma. Isso, mas se você pegar a qualidade Lá de trás e pegar essas de agora Parece ser coisas de universo Totalmente diferentes, né?
1: Parece um canal famoso Depois ele começa a entrar em decadência é. Ou uma sátira Daquele universo Que teve lá atrás né? É uma outra coisa também que é bom pensar é com relação ao arco da Wanda, porque ele não tá muito bem definido.
0: A Wanda, eu acho que ela volta ainda. Só não sei aonde ali. Né? Não, mas você não entendeu. Como? O
1: arco dela não tá bem definido? Nessa quarta por fase? De, é, por culpa de Doutor Estranho 2. Por a... quê? Olha o que acontece, não teve aquele arco de Luto, perda, é, redenção, costume, com o luto, aceitação. Parece que quando o cara escreveu Doutor Estranho 2, parece que ele ignorou o negócio todo. Voltou para aquele lance da perda dos filhos, entende? Voltou a... lá atrás, né? Você Bom... entendeu? Parece que ele não, ele não leu o roteiro da outra série. E, tipo assim, remoeu. Uma coisa que tipo assim, não tinha nada a ver.
0: É, que, aquele negócio dos filhos... Eu só não gostei daquele do, do que, que eles fizeram com a Wanda em Doutor Estranho de fazer ela se redimir assim do nada. Ela era uma pessoa que começou no filme matando geral ali em Carmartage, né? E aí ela passou o filme todo sendo a vilã. Eu acho que se eles tiveram coragem de colocar a Wanda como a vilã, tinha que deixar ela por muito mais tempo como vilã.
1: Não, eu não teria colocado ela como vilã.
0: Eu não colocaria também. Mas eu acho que como... No momento em que eles... É, tiveram decidiram. a coragem. Decidiram colocar ela como vilã. Eles tinham que... É, sustentar. Então nós vamos deixar ela como vilã. Pelo menos aí... Mais alguns filmes aí. Ela sendo uma vilã principal. Entendeu? Não, Uma hora e
1: 54 minutos.
0: É. Porque aquela, aquela redenção dela ali no final. Ela é meio... Uh, não gostei, sabe é, é muito clichê É muito clichê, sabe É muito clichê, né
1: Tipo, se matou geral, mas agora que Se rendeu, tá de boa
0: É, matou geral, mas tá de boa E aí ela morre Ela fica ali como se tivesse morrido Que eu acho que não morreu né E pronto, acabou Ninguém fala mais nada, o que, que aconteceu para... E eu não vejo aonde que ela pode voltar É... Ela pode voltar nesse, nessa continuação do universo cinematográfico, sabe? Qual o filme que ela vai voltar?
1: Não dá pra saber. Não dá. Ou poderia ser um Quantum ou um Blade, não sei. Tudo é. É, possível. é, não dá pra saber.
0: Eu não sei nesse momento, sinceramente, em qual, em qual momento que ela pode voltar ao CM, né? Mas. Pode, ter... pode
1: falar. Mas o que eu teria feito nesse filme? Uma entidade está tipo assim, atormentando ela com relação a esse do Sirius, prometendo trazer eles de volta, e ela tem que fazer sacrifício ou fazer alguma coisa relacionada ao multiverso, mas só que aí ela fazendo, ela acaba tipo assim, libertando essa entidade para ela consumir o universo, uma coisa assim, entende?
0: Sim, entendi, entendi. É muito mais plausível. É, isso aí é verdade. É muito mais plausível mais plausível dela voltar a, a voltar aí ao CM, né mas vamos pegar dos filmes, Bernardo já que a gente já falou das séries vamos falar dos filmes o primeiro filme que teve, eu acho que é um filme totalmente esquecível dessa fase 4 que é Vilva Negra, Vilva Negra". é um filme completamente esquecível sabe, é um filme que pra eu te falar a verdade eu, já, eu vi ele duas vezes a primeira vez, que foi logo depois que ela, que esse filme saiu, né? E depois...
1: Eu foi na do lançamento.
0: É, e depois eu vi eu, e depois eu vi de novo porque eu tava fazendo uma maratona novamente na época da pandemia dos filmes da Marvel. E aí eu tive que assistir de novo. Mas eu tive que assistir. Eu não queria assistir. Eu só assisti porque realmente eu tava fazendo essa maratona. né E é um filme... Que é ruim de roteiro, sabe? É, é Tem problemas. De, é, e tem problemas de CGI, sabe? O roteiro. Primeiramente, o roteiro é ruim, sabe por quê? Porque ele não, ele não entrega o que, que os
1: fãs queriam. Sabe? Verdade. Porque com relação a esse carro é de não é... vai pra frente nem pra trás. Tipo continua continua do jeito que tá. Isso,
0: eles não, eles não entregam o que os fãs queriam desde o início Que era mostrar a origem é, da, da, da Natasha né? Como criança lá, tudo mais Isso é mostrado só no, no início do filme Não é nem no filme de fato porque É, é antes, bem breve É, e é antes do da, dos créditos iniciais que é mostrado né? E o principal disso situ... Esse... Pode falar esse filme cairia bem na época da Guerra Civil. Sim, é um filme que já veio já veio, já com validade vencida, né? Mas é, sabendo que a gente estava vendo um filme de uma personagem que já tinha morrido, o que, que eles tinham que entregar? O que o fã queria ver, que é lá a origem da, da Viúva Negra, antes lá dos Vingadores, lá quando ela era adolescente. Isso é só mostrado nas fases ali iniciais do filme. E logo depois, o que, que mais as pessoas queriam ver é, quando foi falado que ia ter o filme da, da, da Viúva Negra? Era que o aconteceu que aconteceu em Budapeste. O que aconteceu em Budapeste. E o filme não entrega isso. Entrega de uma forma muito rasa, no caso. Não, entrega né? só ela contando, né? Só eles contando ali. E depois mostra uh, o que, que ela fez lá com a, com a filha do... do a filha lá do
1: Drake
0: é do, do, é mostra lá o que que ela fez e pronto acabou Na, é uma coisa que era aguardada pelos fãs o que leva ali cinco minutos para ser resolvido e fica e, e fica muito naquela história ali de família que até é legal mas chega um momento que cansa sabe então o filme Fique é então o filme ele não entrega o que os fãs queria só disso, Eu acho já... que é um filme muito plástico no caso, entendeu? Só mais um. É, só mais um. E aí o filme se torna
1: completamente esquecível, né? Você vai lá, assiste o filme, daqui duas horas não, faz... não fez diferença. Entendeu? Você, tipo, você só ocupou parte do seu dia. Isso, isso. Agora, é, logo depois a gente teve o
0: filme do Shang-Chi. Eu gosto do filme do Shang-Chi como filme de origem. Mas... É... Eu acho que é um dos melhores filmes de origem da Marvel, tá? É um dos. Não quer dizer que ele é excelente, sabe? É um filme normal. É um filme que se tivesse ali na, é, na não se tivesse estudando no colégio eu ia tirar um seis, sete ali ia passar de ano ia passar de ano na média, entende? Só vai. É. Mas é um filme qualquer, é um filme comum. É um filme legal, mas é aquele filme de, de meio de fase ali, né? É, que passa legal, tudo bem. Embora tenha alguns problemas ali, né? É, algumas pessoas reclamam um pouco do CGI, tá? Mas para mim não incomodou muito não, sabe? É, Tem a volta ali do mandarim que muita gente não gosta do mandarim falso, né? E aí aparece o verdadeiro, aquilo tudo mais. Mas é até um filme Legal de meio de, de, de fase né? ah, Depois vem aí o filme uh, do Eternos E aí a grande decepção Eternos Grande decepção
1: Pra você também? Posso ser sincero? Eternos? Até que não Não é não? Por... Então, então defenda <risos> Não é que eu defendo o filme mas é porque ele é diferente entende? ele é até original eu acho ele um filme até original
0: eu não sou muito
1: fã não,
0: Bernardo vou falar a verdade, eu acho um filme pra ser filme de herói ele é um filme muito
1: arrastado, sabe? não, tem esse detalhe, mas tipo assim com aquele lance lá de Deus no passado interferindo na história humana eu acho que ele, eu compro essa ideia, entende?
0: entendi é, é, mas eu acho ele é, além de ele ser arrastado ele tem algumas coisas ali, principalmente o final, o Icaris, ele se é, é, vendo ah, o que, que ele tava fazendo que tava de errado, e depois ele vai e ajuda lá na Unimente, sabe? Eu acho aquilo ali muito... É, é, uma, é um final ali muito superficial, sabe? E aí também forçado, a, é, 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 a Sprite que tava contra também ajuda na Unimente, é muito forçado aquilo ali. Não só isso, eu, eu acho um filme muito, muito arrastado, uma história muito, muito arrastada. Eu acho que o filme tem duas horas e meia, né?
1: É, no caso de cenas tem duas horas e doze, mas de concreto, duas horas e meia.
0: É, um filme, é um filme muito grande, pra, é, pra se tratando dos outros que veio, é, que, veio que veio antes e que veio depois, é um filme muito grande, sabe? E aí, se você for pegar, ele fica muito cansativo, sabe? Então, é um filme que eu achava é, que seria um bom filme, que seria um, um filme excelente. Era o filme que a, a Marvel tinha para concorrer o Oscar, né? E tanto é que não concorreu, né? Porque foi um filme bastante criticado exatamente nisso. Na lentidão
1: das coisas acontecerem, sabe? Eu gostei dele. Vou ser sincero, eu gostei desse aí. Eu gostei, uhum. não sei porquê, mas eu gostei. É, tipo é... Assim, eu achei a levada dele diferente, entende?
0: Diferente, de... é a levada dele é diferente de tudo que a gente viu, né? Mas é, é um filme que divide opiniões. Tá vendo que dividiu aqui também, né? <risos>
1: Vamos agora, viu? pode falar. Entendeu? Tipo assim, é um filme diferente, mas com aquele estilo Marvel, mas com uma levada diferente. Então eu acho interessante. É. Por isso que ele passa pra mim, entende? Entendi. E aí agora
0: vem um filme que não divide a opinião. Né? Eu acho que é o único filme que é aclamado, né?
1: E... Eu não... Se for o que eu tô pensando. É, pode continuar, é o, é o próximo eu, filme. vai ser salvas com ele.
0: É. Sim, mas é um filme que. É... É clamado por tudo que foi esperado. É um filme que demorou mais de um ano e meio, todo mundo falando sobre ele. Não é que demorou mais, um mais de um ano e meio de todo mundo falando sobre ele. E foi um filme que, vamos dizer, é um sucesso. Tanto é que está no top 10 dos melhores filmes do ano de 2022. Eu acho que ele ainda é top 10 antes da, do relançamento dele. É, no início desse mês, ele continuava sendo um dos 10 filmes mais assistidos do ano de 2022 sendo lançado em
1: 2021. Né? É, porque o que ele prometeu, ele cumpriu, né no caso.
0: É, era aquele negócio, era tudo o que o fã queria ver, sabe? Era um filme que tu, era tudo aquilo que o fã queria ver e eles entregaram, entendeu? É... Eu acho que é o único filme que é, não teve grandes críticas. Mas qual que é a crítica é. que
1: você tem quanto a ele? Porque sustenta através disso.
0: É, mas, mas se você pensar, ele sustenta, tá? Ele sustenta, mas não
1: é forçado. Não, mas igual, por exemplo, eu já eu te, eu te falei uma vez. Ele tinha que ter, tipo, um vilão... Coordenando tudo, entende? Não tem um vilão coordenando tudo. Acaba que o Peter atrai todo mundo a batalha final.
0: Sim, não, não tem um vilão. Mas desde o início, ele é um filme que não te é, promete um grande vilão. Ele é um filme de é, reunião dos vilões antigos. E principalmente de reunião dos três homens aranhas que fizeram aí a história do
1: cinema de, dos anos 2000 pra cá, sabe? Sim, mas é aí que eu acho que tá o pecado, porque tipo, eu acho que tinha que ter um vilão maior por trás disso, pra coordenar a história, entende?
0: Uhum. É porque não tem uma coordenação entre os vilões, né? Tem um vilão principal que é o doente Verde. Verde, mas ele não coordena os outros vilões, né? Tá todo mundo ali, principalmente na batalha final... A todo mundo ali meio que por conta própria né? não foi o Duende Verde que chamou os outros vilões aí à estátua da liberdade eles foram atraídos e eles estão lutando ali por conta própria né? é, um, é cada um por é. si ali de, e Deus por todos né? é, mas o filme desde o início ele não te é, promete um grande vilão sabe? desde o início o filme já mostra que vai ser uma reunião uma celebração à história do Homem-Aranha.
1: Eu acho isso interessante, mas eu acho que faltou isso pra dar, tipo, pelo menos um... Como que eu diria? Um norte pro filme, entende? Um, um esqueleto, um corpo pro filme, entende?
0: Não, eu entendi. Entendi a sua parte. Eu só acho que, mesmo você falando isso, eu acredito que você... Eu não tô querendo te é, mudar sua opinião, não, mas eu acho que... A gente pode dizer que é o melhor filme da fase 4
1: Não, né? isso é verdade. Mas não é o melhor filme da fase 4
0: Sem sombra de dúvidas. E o interessante é que não é um filme feito pela Marvel, né?
1: É um filme da Sony. É um
0: filme da Sony. Claro que tem ali a parceria com a Marvel. Kevin Feige, ele apita um pouco, mas quem apita, é, quem tem o apito principal é a Sony, né? Essa É a Sony. fala agora... Oi pode falar se a Sony falar assim não, não vamos fazer isso não vai fazer
1: né é
0: embora mas, você...
1: ah, pode continuar
0: embora a Sony tá, fez outros filmes ruins como Morbius né por exemplo mas nesse filme de fato ela acertou né
1: verdade mas tem um detalhe esse filme é um filme pobre e rico ao mesmo tempo
0: é cês... você parou pra
1: pensar nisso?
0: É porque você, é do que você falou, né? Não tem um
1: norte. Não, não é com relação a isso, é com relação a como ele, esse filme se sustentou e sobreviveu. Tipo, a parte do CGI tava inacabada. Não teve uma mega coordenação igual Vingadores Ultimato, entende? O que movimentou ele foi o hype. Foi, os foi... cartazes não estavam legais, entendeu? Gostei dos
0: cartazes. Mas eu acho que. Até alguns vazamentos foram de propósito, sabe? Eles vazavam algumas coisas ali de propósito pra aumentar o hype. Depois que eles viram que as coisas começaram a vazar, eles começaram a vazar algumas coisas de propósito também. É, pra aumentar o hype das pessoas ali que estavam. É, que estavam procurando de toda maneira. Porque se você pensar bem. Essa, é, esses vazamentos, todo esse hype, ele foi exatamente na época da pandemia. Então, as pessoas, elas estavam em casa, não tinha nada para fazer, né? Você trabalhava de casa, as escolas estavam fechadas, né? Então, a única coisa que manteve viva ali, era procurar, é, manteve viva ali a expectativa, era procurar é, vazamento, né?
1: É, <risos> é a atenção que tinha no vazamento né? é, eu acho
0: que a Sony até a... por isso que a Sony ela vazou algumas coisas de propósito, sabe pra manter o hype ali das pessoas numa época que uh, a moral tava baixa as pessoas estavam tristes então vamos ficar soltando algumas coisas aqui porque em dezembro a gente vai fazer o filme que todo mundo quer sabe, e foi exatamente isso, foi, eu acho, foi a celebração também que teve um, em, em Noe Home que foi a celebração da volta do cinema.
1: Foi o grande, Verdade. Filme. todo foi... mundo fala que esse, se não fosse por esse filme o cinema seria morrido.
0: É, foi o, foi a celebração da volta do cinema. E e o marketing do Homem-Aranha deu mais certo por causa do boca a boca também, né? Foi passando um pro outro, ah, o filme tem tal tal coisa e aí ele foi se sustentando por muito tempo, né? É, tá chegando aí a 2 bilhões, né? Uma coisa é, fenomenal, fenomenal, né? É um dos filmes mais assistidos aí, né, do cinema. Mas é um filme que termina, o fim dele, ele é fantástico, sabe? Não só ali, não só ali a batalha final, mas o fim, eu acho que o fim, ele é o o, o, o final mais fantástico dos Três Homens Aranhas é, do UCM. É o melhor fim, com certeza. Não tem, não tem
1: dúvida. É, sem dúvida.
0: E é um dos melhores fins do filme do Homem-Aranha. Porque é, eu tinha uma grande é, raiva do Homem-Aranha, do Tom Holland, que era esse Homem-Aranha que era dependente, sabe? Porque nas histórias do Homem-Aranha, nas HQs, ele é um cara que leva ferro. Então a vida do Peter Parker e a vida do Homem-Aranha, ela tá sempre ali... Em atrito, porque o Homem-Aranha, a vida do Homem-Aranha atrapalha a vida do Peter Parker. E o Peter Parker leva ferro, tem que morar sozinho, aí mora, é, perde a, a namorada, perde a Mary Jane, aí a, a tia toma um tiro, fica entre a vida e a morte, ele tem que fazer um pacto com o demônio, com, com o Mephisto. Enfim, então é uma história que é, o, o Peter Parker está sempre levando ferro. E é por isso que faz o Homem-Aranha ser tão fantástico e tão, é, vamos dizer assim, o herói mais famoso da Marvel, sabe? É, é,
1: é... no caso, eu acho que, tipo, é, além disso, é assim, igual você lembra quando você foi no cinema assistir assistiu o filme? Sim. Você notou o cartaz dele? Notei, notei, tirei foto do, tirei foto não, do cartaz. Não, mas olha só pra você ver, não tava uma coisa profissional, parece que foi feito uma coisa de última hora.
0: O cartaz agora da da, da. da do relançamento é muito melhor que o outro, lógico, que aparece ali os Três Homens
1: Aranhas, né? Não, mas olha o naipe da qualidade, entende? Parece que foi tipo aquele trabalho de escola que a gente pega. Na mas última é... hora pra fazer, e mesmo assim ainda dá bom. É, mas é por isso, eu
0: acho que esse filme, ele nem precisou, eu acho que eles não colocaram dinheiro, nem pra. Eles não colocaram muito dinheiro para Pra divulgar esse filme. Porque esse filme se divulgou sozinho, entendeu? Então eu acho que a Sony, ela nem gastou muito dinheiro, assim, pra divulgar esse filme. Então por isso que o cartaz parecia realmente ser de escola. Porque ah, eles colocaram qualquer cartaz ali, sabe? Porque não precisava divulgar. Entende? Esse filme o não boca precisou. Boca já tava... É, esse filme não precisou nem de divulgação. Boca a boca já divulgou por si só. Entende? Então eu acho que é por isso que os cartazes não foram tão bem. Que a Sony, ela falou assim. Ah. Já que tá todo mundo esperando esse filme, já que é, já tá muito divulgado, vamos fazer um cartaz aqui só pra ter o cartaz e pronto, acabou, entendeu? Então, acho que isso, isso não atrapalhou, sabe? E eu acho que foi feito de propósito mesmo, pra sonhar. Vamos fazer um cartaz aqui, colocar ali uns easter eggs, uma areia, tudo pra, pro pessoal ficar procurando, sabe? que é o filme de alto se divulgou.
1: Verdade. Esse filme foi, tipo assim, o melhor da fase 4. É.
0: Mas a fase 4 não acabou com filmes, né? vamos ter, Tivemos aí uh, dois filmes. Tivemos dois filmes nesse na, na, ano de 2022. Que foi aí o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é outro filme que me decepcionou bastante, porque era um filme que a Marvel estava prometendo ser o melhor filme ser o melhor filme não, desculpe ser o principal filme da fase 4 ia ter muito terror muita é, ter, ia ter multiverso ia ter multiverso da loucura e não teve nem multiverso não teve, quer dizer, teve multiverso mas não teve loucura né? e o terror vamos dizer assim que foi um terror mas foi um terror meio de você ficar com medo, não. Quais foram as únicas cenas de terror que eu vi ali? Foi aquela da, dela saindo do, do espelho. Da água. Também? É, que ela, ela sai do espelho, não? Ela sai do espelho. Do
1: espelho e também da poça de água.
0: Da poça? É, dela olhando, né? Ela, não, ela, ela olha pela poça d'água. É, é na mesma cena, né? Que eles vão tampando ali o. o... As poças d'água, ela sai do espelho, meio que aquela Kelly. Kelly estranha? Não, a, a Samara do poço. Samara. <risos> a Samara. É, tem a cena de morte lá do Carmartage, mas de cena de terror mesmo eu só lembro dessa, sabe? Então não teve muito terror assim no filme. E loucura de multiverso? Não teve nenhuma. Sabe o que, que, eu, o que, que faltou? Eu acho que eu já até falei aqui. Faltou eles brincarem colocarem doutores, é, doutores Estranhos diferentes, sabe? Coloca lá um Doutor Estranho gordão, outro Doutor Estranho negro, um Doutor Estranho
1: japonês, e, e, nos universos diferentes. Eu, não, eu teria brincado com aquela ideia que o pessoal achou meio maluca de acontecer. É, qual, qual, o pessoal brincou tanto, falou tanto, de tanta coisa. O que, que ia aparecer do, dos X-Men, tudo? Eu teria feito aquilo? Isso.
0: É, também, também. Mas eu acho que a Marvel ela tá guardando os X-Men. É, eu,
1: Não. Eu... eu teria feito os X-Men da Fox, entende? Sim, é. Em outros universos, né? Você vê. Não, sabe o que eu teria feito? Eu fiquei raciocinando muito sobre isso. Tipo, a Wanda teria matado os X-Men. Esse universo seria o universo Fox. Quando o Doutor Estranho matasse ou resolvesse a situação, a linha do tempo ia se corrigir. Aí ia mostrar que, tipo assim, mesmo ela se corrigindo, eles, iam, eles morriam em 2024, igual fala no filme Logan, e que no final só sobra o Wolverine e o Charles Xavier. Seria interessante também. Seria interessante. Mas
0: é exatamente isso que faltou no filme, faltou ser mais ousado, sabe? Se o filme chama Multiverso da Loucura, o que é que você é mais ousado, né? E não, não, não ousar, não, 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 houve falta de ousadia nesse filme do Doutor estranho no Multiverso da Loucura, né? Mas olha que curioso, tipo assim, minha
1: ideia teria sido super boa, não
0: teria? Seria ótimo, seria muito boa. Seria muito boa. Então faltou faltou brincar muito, faltou brincar. A, a Marvel ela tinha uma liberdade para poder brincar com universos diferentes, né? A gente, a Marvel ela não brincou com o Loki lá, não colocou o Loki é, Jacaré, colocou o Loki lá. É, Forte lá... Colocou o menino... A criança... Podia ter brincado também com o Doutor Estranho... É um universo diferente... Não é, não, é ué... Podia
1: ter é. colocado até aquele da série de 88... Isso... De 88. Isso... Podia brincar à vontade...
0: Sabe... Então faltou... Ousadia... Para aquele filme ser bom... E aí... A falta de ousadia... Fez com que o filme fosse... É, ruim... Né... Porque a gente esperava muito mais até... A, a aparição lá do, dos iluminatis faltou, faltou ousadia porque mataram fo, foram mortos muito rápidos sabe e, e a cena também é ruim também, enfim, tem muita discussão e aí faz com que o filme seja ruim, por falta de ousadia tinha tudo pra ser bom mas é, pecaram exatamente
1: em brincar com o multiverso né eles poderiam ter brincado muito com isso Poderiam colocar até o um motoqueiro fantasma na situação
0: É, podia Era, li era livre pra fazer isso né? São universos diferentes O Doutor Estranho passaria por vários universos Diferentes Tinha lá, ia ter o um motoqueiro fantasma Sabe uma coisa que seria legal? Que aparecer num desses, desses multiversos Aparecesse o Deadpool, por exemplo Falando assim, olhando pra câmera Nossa, que loucura só 3 segundos. Não, no sabe
1: o que eu pensei em fazer com o Deadpool? É. Por exemplo. Não tem aquela cena do final do Deadpool 2, onde é que ele sai daquela linha do tempo dele? Sim, sim. Então, daquela cena dá uma sequência no filme do Doutor Estranho, onde é que ele acaba parando naquela sede dos Illuminati e descobre o que aconteceu ali.
0: É. Ele, ele olha lá e todo mundo morto e faz uma piada, assim. Ah, aquelas é. piadas meio Deadpool. Não precisava nem ser uma piada pesada. Só uma piada é, meio sem graça, Deadpool, assim, Aquelas piadas é, ácidas. Não, não vou dizer sem graça, as piadas ácidas, assim, que. Pronto, O filme já subiria 50 pontos em 3 segundos, em 4 segundos, do Deadpool em cena. O filme já subiria uns 50 pontos. Então faltou usar. Faltou ousadia naquele filme. Vamos para o outro filme, que aí... Esse aí eu vou deixar para você começar falando, Bernardo. O que, que
1: faltou oh. nesse último filme, agora que a gente vai falar? Eu acho que eles quiseram colocar uma ideia, um monte de ideia num filme só e ainda cortar a ideia.
0: Eu acho que eles quiseram fazer um filme engraçado, divert... um filme que ia fazer todo mundo rir, um filme Sessão da Tarde, né?
1: com um tema complicado com que um tema é sério
0: com tema pesado você pega as duas histórias eu vou dizer que são as duas histórias mais é, pesadas do Thor que é uma do Carniceiro dos Deuses ele é o Carniceiro dos Deuses porque acontece um monte de coisa com ele né ele perde a família toda né enfim e aí ele vira o Carniceiro dos Deuses, por causa de um monte de tragédia que aconteceu na vida dele. E pega a história da poderosa Thor. Que é uma história também é, muito sentimental, vamos dizer. Muito pesada, porque ela vi, a, a Jane Foster ela vira Thor porque ela tem um câncer terminal. Ela tá morrendo, sabe? Então eles pegam duas histórias muito boas, né? que é ah, ah, o do Carniceiro dos Deuses e da Poderosa Thor, que são, eu acredito que seja uma das duas melhores histórias do Thor. Ah, o Carniceiro dos Deuses, com certeza, é, um, o, é o melhor vilão do Thor na, nas HQs, né, pela história dele. E aí, dessas dessa, duas histórias ricas, faz uma, um humor, ah, uma, um, filme, um filme ruim, com muito humor, muita graça, que não
1: tem nada a ver com a história, sabe? Sim, eu acho que eles tentaram fazer uma miscelânea de coisa, e ainda fatiaram o negócio, ainda, entende? É, Igual o que eu fiquei é... sabendo do filme. O filme, na verdade, tinha quatro horas, o Taiko se perdeu todo, e no, por final, a Disney já é impaciente e falou assim: só, só passa duas horas. É, eu não sei se quatro horas daquilo ali também
0: ia melhorar, não, viu, Bernardo? Quatro horas daquele negócio ali, eu sairia, no, eu sairia meia, duas horas antes do filme. Eu não ia aguentar ficar não. A, a história é muito, muito é uma história muito legal de fazer um filme. Era um filme que teria que ir para outro caminho. Poxa. A Jane Foster, ela se torna digna, o martelo vem da lua. Sabe? Pra mostrar o tão é. digna ela é de carregar o martelo, de carregar o Mjolnir. E ali eles fazem uma, 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 uma história romântica, de humor romântico, que não é nenhuma coisa nem outra. né E aí o Thor, o Gor, que é o carniceiro dos deuses, não mata nenhum deus, mata um deus só no início do filme, né? E ninguém tem e medo dele. E ninguém tem medo dele, sabe? Ninguém tem medo. Ele fica patético no caso, né? Ah, fica patético. No final, no final o, o Thor coloca a criança pra brigar com, 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 com o exército do Gor, mostrando que ele não, tinha, ele não tinha pavor nenhum do Gor, sabe? Então, é um filme... Esse filme... Eu, eu coloco ali, junto com Viúva Negra, eu coloco os Bras... piores filmes. É um filme que a gente deveria resetar da memória, sabe? É, é, eu acho Viúva Negra pior, mas esse tá ali para a par com Viúva Negra, sendo um dos piores filmes da Marvel, com certeza, absoluta. Eu... É, agora vamos ver o que dá Pantera Negra, né? É, vamos ou vai ter... ser 8 ou vai ser 80. É, isso aí a gente vai pensar pro futuro. Bernardo, já estamos com 49 minutos de programa. Vamos fazer então um balanço final aqui da fase 4. Pra você. A fase 4 tem como melhorar ainda? É... Ainda não, porque falta pouco ainda pra acabar. E só falta é... Pantera Negra e vai acabar. Né? Mas é. a fase 4. Ela tem chance de te surpreender?
1: Uai, surpreender tem, né? Por causa do Pantera Negra, mas... O todo dela não foi bom.
0: Eu acho que o todo dela... Não falo nem que foi... Não foi bom, foi muito ruim. O todo dela foi muito ruim. Porque a gente estava esperando algo... Muito grande. Talvez até isso possa ter atrapalhado, né? Porque a gente esperava é, o algo...
1: Muito... Mato, né?
0: É, a gente esperava algo muito grande... E a gente se decepcionou. Mas não é só isso, eu acho que a gente esperava muito grande. Se fosse algo ali na média, a gente ia decepcionar um pouco, mas a gente ia falar: "Não, mas tá legal ainda". Mas o negócio tá muito abaixo. Tá muito, não parece nem, não parece nem que faz parte do mesmo universo, sabe? O que me deixa mais assustado é que se você pegar essa fase 4, e olhar a fase 3, a fase 2, a fase 1, todas elas tiveram filmes muito bons e filmes ruins.
1: Né? Essa parece estar passando o limite. Mas essa. Um conteúdo do mediano ou
0: Isso, você tem que pegar. Você pega. Você conta nos de no, nem nos dedos, você conta. É, ali. Pouca coisa salva, sabe? Nem não enche uma mão. As coisas que salva nessa fase 4. Né? Então a Marvel. Eu acho que ela tem que. É, melhorar bastante para fase 5. E a fase 5. Vai levar aí a fase 6. É duas fases. Fase 4 e fase 5. Que a gente não vai ter filme de Ving dos Vingadores. Encerrando as fases. Né? Pela primeira vez. A gente não tem filme dos Vingadores. Encerrando as fases. É. Ela tem que dar um up. Na fase 5 porque é outra, outra fase que não vai ter um ponto final, que é o filme dos Vingadores, e pra deixar o hype lá em cima, pra fase 6, que tem que ser espetacular, que aí vai estar tá levando a Guerra Secretas, que é, é o ápice ali, né? Eu acho que depois de Guerra Secreta não tem nada que a Marvel possa fazer de ápice, sabe? Então ela tem que bombar agora a fase 5 que começa no ano que vem
1: é, vamos ver como que eles vão se proceder com isso, mas o balanço final não é esse
0: é. tomara, eu, eu torço muito, eu, eu torço muito pra Marvel melhorar é, a fase 4 a fase 5 pra descer ela vem aí com ótimos filmes né? é, eu torço bastante, eu não sou daqueles que torce contra uma torce contra outra não eu acho que as duas caminhando bem é melhor pra todo mundo, sabe? A Marvel fazendo filmes ótimos, a DC fazendo filmes ótimos, as outras as outras produções de super-heróis fazendo bons, boas séries, bons filmes também.
1: Igual da DC, eu tô hypado, eu vou ser sincero com você, eu tô hypado pra Adão Negro. Só tô com medo de me decepcionar, mas tá bom.
0: Não, eu acho. Eu também tô muito. É, tô com muita vontade de ver esse filme. Né? E o que eu gostei da DC também é.. é na verdade, é, foi a, o que eles falaram essa semana, né? Parece que vai rolar um segundo filme do Constantine com o Keanu, que o Keanu Reeves, né? É, sensacional! Gostei muito! Gostei muito desse anúncio, né? Eu fiquei meio, é, meio chateado assim, de Sandman porque não apareceu o Constantine. Para quem não sabe. O Constantine é quem que fica com a algibeira do Sandman, né? E o Sandman vai atrás ali do, do Constantine é, para pegar a Algibeira. E tem a, toda aquela história daquela mulher que morre. Na verdade, aquela história do. É, com o Constantine, né? Enfim, ele não apareceu, mas parece que era porque a Warner tinha.. Uh, um projeto pra ele, né? Então não fazia sentido ele aparecer numa série da Netflix e depois ele voltar no filme solo dele, né? Que já tinha sido feito anteriormente. E é um filme muito bom, né, Bernardo? Não sei se você já viu, acho que já deve ter visto, né?
1: Já assisti. E outra coisa, é... Eu acho que seria um papo interessante no próximo episódio a gente falar sobre o futuro do DC, porque ultimamente tá tendo altos escândalos, não escândalos, mas reviravoltas relacionadas ao futuro, tanto da DC quanto da empresa Warner Bros.
0: Bom, vamos marcar pra falar sobre isso num, num próximo podcast, né essa é a época do ano agora, vai ser mais tranquila, né, eu acho que semana que vem a única coisa que tem vai ser o Tudum da, da Netflix, eu acho que a Netflix vai lançar um monte de coisa na semana que vem, né, é, semana que vem, dia 22, não é?
1: É dia 22.
0: É, não, dia 22, não, dia 24. É dia
1: 24, dia é 24, 24.
0: Dia 24. Eu acho que vai ter lançamentos aí da, da Netflix, mas a gente também pode falar da DC na semana que vem. Vamos marcar então, tá combinado.
1: Fechou então.
0: Então é isso, Bernardo. 55 minutos de programa. Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela participação Eu... hoje.
1: Eu que agradeço, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio. É isso aí, até o próximo
0: episódio com mais Rádio Nerd Podcast.